Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a moja današnja sagovornica bit će Ana Brzaković. Pre nego što krenemo sa današnjim razgovorom, ja ću vas još jednom zamoliti da se pretplatite na naš YouTube kanal i kliknete na ono zvonce koje se nalazi pored ugmeta subscribe. Vi ćete na taj način dobiti notifikaciju svaki put kada izađe nova epizoda, a nama svaki subscribe mnogo znači. Naravno za sve vas koji više volite nas slušate, napominjem još jednom da smo prisutni na svim streaming platformama. Svakako zapratite nas i na društvenim mrežama i ukoliko imate neku konkretnu ideju, sugestiju, predlog ili kritiku, Budite slobodni da mi pišete na info.digitalk.rs. Ja vrlo rado i vrlo brzo odgovaram na mailove i saslušat ću svaku, svaku vašu ideju. Pre nego što krenemo, naravno, rede da se i zahvalimo svim kompanijama koje su prepoznale vrednost u onome što radimo i podržale naš rad. Veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj podcasta Digitalk u ovoj godini i kada pomenjimo njih, želi bismo da vam skrenemo pažnju na jednu od njihovih Usluga. Da biste spremno dočekali efiskalizaciju, potrebno bezbedite neophodnu opremu, prijavite se za bezbednostni element, instalirate i podesite novu elektronsku kasu. MTS vam nudi kompletnu podršku procesu prelaska na novi model fiskalizacije. Na raspolaganju su vam rešenja koje buhvataju Android uređaj najnovije generacije sa SIM karticom za stalnu vezu sa internetom, aplikaciju fiskalne kase i mogućnost cloud portala, naprednih funkcionalnosti za bezbedno čuvanje svih podataka i poslovnu analitiku, kao i održavanje i podršku stručnog tima 24 časa dnevno, 7 dana u nedelj. Veliku zahvalnost naravno dugujemo našim partnerskim kompanijama, Mastercardu, OTP Banci i Idea Online prodavnici. Kad pominjemo ideju, ne zaboravite da i dalje važi kod Digitalk 500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta u idejnoj online prodavnici. Sa nama kao i uvek, tu su drugari iz davačke kuće Finesa, dvoje vas nagrađaju sa primercima knjiga iz svojih izdanja. Budite brzi u komentarima na, na mrežama i na YouTube-u, a za sve vas ostale važi promo kod Digitalk koji vam omogućava 10% popusta na finesinom sajtu na već ovako snižena izdanja. A sada krećemo sa razgovorom. Ćao Ana, dobro mi došla. Zdravo Lado, hvala na pozivu, bolje te našla. E sad na početku ja treba tebe da predstavim ko si ti i šta radiš, e sad za one koji te ne zdaju naravno, ako gledamo ono sa, šta ti piše na, na LinkedInu, ti si strateg za marketing i komunikacije, a ono što je meni da kažem još draže onako da, da kažem jeste u neku ruku si mi koleginica sa podcast scene, tako da je ono iz, iz tog razloga još veće zadovoljstvo što, što ti imam danas ovde, ja ne znam kako vi to zovete kod vas u podcast, ali ja ovo zovem vruća stolica, ali, ja, ali sam siguran obzir da smo, da smo kole... lepo raskladili prostor, <laughs> da, da. Okay. ali verujem da ćeš se ti danas ovaj jako lepo snaći. Tija ćemo danas razgovarati na temu holističkog pristupa marketingu, ti ćeš nam ono to razložiti od početka do kraja, ovaj, ja ću samo dati jedan mali uvod, ti ja smo nedavno ovaj, bili na jednoj kafi, ti sve mi pričao, meni super zato što ti imaš, da kažem, jedan korporativni background, ovaj, jako, jako lepu karijeru se gradilo u korporativnom svetu i onda si se usudila da pređeš u preduzetničke vode, imaš svoju agenciju i po meni imaš jedan kranje, kranje zanimljiv 
pristup marketingu, komunikacijama i mislim, i to je da kažem ono meni negde, da kažem, bilo trigger da upravo te zamolim da o tome sednemo i pričamo ovaj, u mom podcastu, a kod tebe ćemo već, ovaj, verujem, razvijeti neke, neke druge teme. Ali da ispuštam ja formu koja je ovaj, u Digitoku, da ja tebi dam ovaj, priliku da se ti nama predstaviš u par rečenica, koja je Ana Brzaković, šta ti to tačno radiš i koji je tvoj background? Da, pa hvala ti, Lada, hvala ti na pozivu, jer ja e, obično do sada najčešće pričam o toj psihologiji i ličnom razvoju. Ja ovo će biti prvi put da zapravo pričamo o biznisu i o marketingu e, i o komunikacijama od kojih ja zapravo živim i šta zapravo radim. E, ja, ako treba da se kratko predstavim, ja bih se najkraće predstavila kao ljudsko biće, jer mislim da je to ono, naša suština i da je najvažnije da budemo čovek i da budemo dobri ljudi, a te titule su potpuno nevi i meni su generalno titula nevitne, ja ih i, i ne volim. Međutim, verujem da ovo predstavljanje više znači ljudima koji gledaju i slušaju da uopšte znaju zašto bi oni nekog trebalo da slušaju. Tako, da. Pa onda u tom pogledu mogu da kažem da se već jedno deseta godina bavim marketingom i komunikacijama. Radila sam za Američki savjet za internacionalno obrazovanje, radila sam u Delta Holdingu. Onda sad zadnjih već godinu dana imam svoju agenciju, radim samo sa klijentima. Pre toga sam jedno radila se jednom britanskom agencijom koja se zove Data Driven Marketing i verovatno ću da spominjem ove sve, sve ove kompanije sa kojima sam radila usput dok pričamo priče. I osim toga da vodim podcast. Podcast je na temu Wellbeing at Work, što je zapravo mislim zdravlje na poslu nije potpun prevod, ali ja to kroz jednu rečenicu volim da kažem da mi pričamo o tome kako da budemo dobro dok dobro radimo svoj posao jer je to zapravo najbitnije. Jedino tada ćemo moći da dobro radimo svoj posao i to je tema o se ne priča mnogo, a mislim da bi trebalo. Um, I osim toga da volim da, da pišem, uh, tako da pišem blog, uh, pišem i newsletter na, na, na mom sajtu anabrzaković.com uh, i da vodim svoju digitalnu agenciju Digital Way. Sjajno. Pazi, uspela si ovaj obzir na, na tvoju karijeru i šta sve radiš prilično ovaj, brzo da, da se predstaviš. Ja ću samo kratko da se, da se nadovežem na par stvari koje si rekla pre nego što krenemo sa, ovaj, sa današnjim uh, razgovorom. Sve ove stvari koje si rekla u smislu i blog i podcast stavit ćemo ovaj, u, vrlo rado u opisu uh-huh. ove epizode ovaj, i, i kako bi svi mogli da isprate detaljnije pogotovo podcasta kad si pomenu podcast i temu vašeg podcasta tu smo se negde ja i ti jako dobro razumeli i kada smo se kada smo se videli ja sam prvi sebi rekao kada sam pravio taj neki da kažem career shift pre dve, dve godine da ono da je od tog trenutka radiću samo isključivo ono što volim i što me čini da kažem ono zadovoljnim u, u tom poslu mm-hmm. i to mi je sad bukvalno naj, najvažnija stvar u životu. Ovaj, a druga stvar koju sam, koju sam htio da kažem baš, uh, baš vezano za to jeste da uh, kad god u epizodi uh, pričamo o poslu i jako često se pomene to da se ceo biznis na kraju svede na to da smo mi zapravo ljudi, da su to neki odnosi među ljudima i koliko je to važno. Tako da nekako sada ovo o čemu ćemo mi danas mm-hmm. pričati će da kažem ono napravi da, napravi da kažem neki zaključak za mnoge razgovore koje smo vodili ovde na neku od tema vezanih za, za neke aspekte biznisa, da li je to bio mm-hmm. marketing ili, ili nešto sasvim drugo, ali jako često smo dolazili do tog zaključka da se posao svodi na to da budemo ljudi, na 
te odnose koji razvijamo sa ljudima u, da kažemo ono, dok, dok radimo posao. Tako da s te strane se meni jako sviđa ovaj o, tema koju smo danas da kažemo ono odabrali, a ti ćeš ono i na neki nesvakidašnji način mm. da nam predstaviš ovu temu, ja neću da otkrijem sve će ostaviti tebi. Ovaj, da napravimo eto uvod šta zapravo predstavlja ovaj holistički pristup marketingu nam ti to objasniš a verujem da će mnogi iznenaditi način na koji će ti to raditi <laughs> da da se prebacimo na marketinga a ovu temu ćemo da nastavimo u mom podcastu kad budemo ugostila Ove, da, holistički e, pristup marketingu, pa e, da počeću, to jest objasniću to kroz jednu pesmu, jer kada sam počela da radim s jednim od mojih prvih klijenata i otišla ja kod njih da upoznam celu, celu firmu i da vidim, mislim, ok, već smo se dogovorili da, ra, da radimo zajedno, tako da sam već znala šta rade e, i sada moj ono, pristup je da uglavnom pričam sa, sa ljudima na različitim pozicijama i da upoznam firmu sa svih strana i e, kaže ovaj njihov CEO da on ima jednu prigodnu pesmu koju će da nam pročita na tom prvom sastanku, ja koriko to je totalno ono kao čudno i atipično, ali kao hajde da čujemo. I ovaj, tu pesmu sam, sam ja ovaj donela i sada i hoću da, da je pročitam, pa da ovako metaforički vidimo šta znači holistički pristup bavljenju, bavljenju marketingom. Pesma je Slon od Jovana Jovanovića Zmaja i kaže Podiglo se šest drugova u Indiju u daleku. Želja im je videt slona, ne vidli ga u svom veku. Rekao im jedan starac, prizdajem vam prohtev lepi, ali vi ljudi videt slona ne možete jer ste slepi. Jer odista slepi behu s vaše storca valja znati, ali odgovor njihov beše, mi ćemo ga opipati. E pa dobro kad je tako i odoše šest drugova i stigoše u Indiju do slonova. Primače se jedan bratac jednom slonu i to zboka. Opipa ga, onda reče, vala, stvar je to široka. Ne treba mi očni vid, slon izgleda kao zid. Drugi bratac taj opet spreda stao, pa je slonu zub dugački opipao. I on reče, e sad mi je stvar poznata, slon izgleda kao direk mojih vrata. I treći je spreda došao svome cilju, on je slonu opipao samo rilju. Čim opipa odmah reče, sad znam i ja, slon izgleda kao neka grdna zmija. A četvrti, on je opet drugči stao, pa je slonu samo nogu opipao. I on reče, hvala Bogu, znam već sada, slon izgleda, slon izgleda, kao klada. Dođe peti, pa ti ruku gore diže, opipo je slonu uvo, ništa više. Pa sad mu je sud izreći bilo lako, slon izgleda kole peza, isto tako. A šesti se primakao od ostraga, njemu opet rep tog zvera pade šaka. Čudići se, pipo ga je ponajduže, onda reče, slon izgleda kao uže. Posle su se prepirali dugo zdravo, koji od njih šest slepaca ima pravo. Ta svaki je imao pravo nešto malko, ali celinu nije pozno, baš nijedan, baš nikako. <laughs> Nismo imali još ovakav uvod, stvarno, ovaj, stvarno fenomenalno. O, ja mogu, ovaj, pošto smo i pričali detaljnije na, na ovu temu, da, da nazirem u kom pravcu će se, će se sad ovo razvijeti ceo razgovor, ali to volo bi da, da nam eto, sad da nastavimo taj mm-hmm. uvod, šta to, šta to zapravo znači u biznisu. 
Jasno, da, ovaj pesme to baš baš lepo objašnjava, ja sam se isto i baš oduševila jer je dugo nisam čula i mi se svi odaljima malo tih dečijih pesmica, ali ima tu, zna da bude tu dosta mudrosti. Pa zapravo, mislim, kad počinjem da radim sa nekim, jako mi je važno da ne dobijem informaciju od jednog izvora, jer ono što mi kaže management ne mora da bude isto od onog što ću da čujem od zaposlenih. Da, od zaposlenih, od srednjeg managementa ili od nekog praktikanta ili od nekog ko prosto nije u managementu, nego mi je jako važno da sve informacije, prvo znači da upoznam celokupnu kompaniju, bilo je da se upoznam i sa njihovim uslugama, da se upoznam sa njihovim ljudima ili sa njihovim proizvodama koji imaju proizvod i da dobijem taj pregled sa različitih strana, a to je opet samo polovina slike, jer onda mi je, na primjer, još važnije da se upoznam sa njihovim klijentima i da se upoznam sa ljudima kojima njihova usluga ili proizvod pomažu, jer to je njihova svrha to je ono zašto oni postoje, da nema tih ljudi ne bi bilo ni njih tako da ja na primjer kad počinjem da radim sa nekim tražim da prisustujem sales kolovima ili sales sastancima ili demo sastancima zavisi sad koja firma se čime bavi ili ako se to radi na primjer online i ako oni imaju snimljeno ja uznem i tražim 5, 10, 15 mislim zavisi to koliko ima uklinata i koliko je firma velika posljednjih ili naj da kažem izazovnijih ili najboljih poziva koji su imali sa potencijalnim klijentima i onda sve to slušam, analiziram i zapravo dosta vremena provedem da ja upoznam tu kompaniju u potpunosti sa svih strana, pa da ne bude da je slon uže ili da je kao lepeza, nego da zapravo to vidim sa svih strana, jer ću onda na osnovu toga najbolje moći da predložim šta možemo da radimo i moći ću da posmatram kompaniju kao celinu. Zato, na primjer, i ne prihvatam poslove gde je, hajde da ne znam, neko samo vodi mreže ili hajde da neko samo pravi kampanje, jer tu onda imam osjećaj kao da ću imati pola odgovornosti, jer neko će mi reći, mi hoćemo kampanje kada je to ciljnoj grupi ovakve vizuale i ovo i onda sad ja ne znam, postavimo mi kampanju i odradimo taj deo, ali neko drugi je bio da kažem mozak operacije, a onda ako su rezultati dobri ili loši jer je ko je tu krivi, ali mi to nismo baš najbolje postavili ili mozak operacije operacije nije to baš najbolje isplanirao i takve projekte ne uzimam i ne radim, taj, da kažem, outsource pojedinog dela, već baš radim strateški, zato i kažem, ono, taj strateg za marketing i komunikacije, zato što kad uđem, uđem duboko, uđem skroz, vidim ceo biznis model, vidim, uključim se, ono, pratim i P&L, pratim i šta se dešava sa biznisom, šta je koliko, i samo šta je najprodovanija stvar i šta je najprofitabilnija stvar, jer nisu to uvek iste stvari, pa da onda mogu da stojim iza svojih predloga, da mogu da stojim iza svojih rezultata i da mogu da kažem da što bolje doprinesem rezultatima koje oni žele. Mislim, ovo kad kažeš ono da ne prihvataš pojedine celine i sve to, mislim, tu pretpostavljam onda kad ti neku, ne bi ti verovatno ni dali ni uplivu sve informacije za celokupan biznis, tako da a onda je pojem, odnosno problem odgovornosti verovatno vrlo prisutan kad kaže zavisnosti kakvi su rezultati, da li su dobri ili loši. Tako da, e, ali 
imali smo uvod sa pesmom, mm-hmm. a ti si meni napomenula da bi mogla da nam objasniš i holistički pristup na još dva načina kroz metaforu ovaj, i kroz taj neki primjer iz biznisa. Pa ajmo dok smo još na početku da, da još malo uđemo, ali mislim da, da je vrlo jasno šta se, šta se želi postići iz, iz ovog ovaj, pristupa tvojeg. Mm-hmm. Uh, pa iz biznisa bi tu primjer bio da, mislim ono najprostiji, pošto sa, sa kompanijama radim, da kažem i rein komunikacije generalno uh-huh. i marketing, pa marketing se više odnosi možda na marketiranje tog proizvoda ili jasne, usluge, jasne, a komunikacije se odnosi na možda neki ono employer branding i uh, interne komunikacije i, I, I generalno ono pozicioniranje kompanije. Uh, I sada kada, na primjer, ja, to sam da kažem uvek nekako ono budem rastrzena, jer na primjer HR-u su, bit, su bitnije te uh, employer branding teme da. i mi tu da radimo, biznisu je uvek bitnije šta će da budu u marketing delu, pa onda imamo i neki sales team i svako, svako uče na svoju stranu, dok ja ne upoznam celokupan biznis i ne vidim šta je njihova, ne znam, strategija za ovu godinu, šta se, šta se gde krećemo, kakvo je trenutno stanje, jer uvek nekad je, na primjer, veći prioritet da nađemo ljude jer imamo dovoljno projekata i klijenata i sad, su, sad nam je frka za, da, za, da, da. za, za ljude, za kadrove, a, a nekad je prosto ono kao ljudi su tu, to je ok, i onda kada imam, da kažem, uvid u, u sve, onda ja mogu da kažem, da predložim prioritete, da ih obrazložim zbog čega i da kažem, ok, onda radimo ovo, nećemo ništa da zapostavimo, ali moja omiljena rečenica je da možemo da radimo sve, ali ne možemo da radimo sve odjednom. <laughs> Tako da ove mi je potrebno celokupno sagledavanje, da bih ja mogla da, da utičem na to šta je šta je bitnije i da, I da mogu da, da uskladim. A što se da metafore tiče, pa mislim to je, to je da kažem isto i poznata stvar, jedna metafora je bila sama ova pesma, a druga je to da se mi uvek ono, trudimo se da se penjemo uz neke merdevine i da stignemo do nekog cilja, ali je mnogo važnije da su te merdevine naslonjene zaista na zid ili na zgradu s kojoj mi hoćemo da se popnemo. Mi džabe smo negde se popeli i uradili već sto, sto stvari. Ako ne idemo ka, ka pravo mesto. Tako da zbog toga je stvarno bitno da ono, razvojemo celo okruženje, da, da uđemo u dubinu i da tek onda pravimo, pravimo strateške plane. Kažem, dok mi dođemo do strateškog plana, znaš kao treba sigurno bar par meseci da se ta strategija uh, uskladi i mislim opet je to ono, kažem, dobra stvar što uh, vrlo se, da kažem, nađem sa klijentima i to, to tako ovaj, funkcioniše. To ono kad kažu da, na primjer, nemamo uh, konkurenciju, to ne znači da nema drugih ljudi koji rade, što ima mnogo ljudi koji rade sve ove stvari, ali zapravo svako pronađe sa kim, sa kim želi da radi, pričat ćemo ovaj pred kraj malo i, I na tu temu, to su stvari Vrednosti. Samo jedno sad, znači, sad bih volao da pričamo uh, o tim nekim možda najčešćim greškama koje, mm-hmm. koje klijenti prave, koje ti ovaj, vidiš da, da se tu dešavaju, ali ono što mene interesuje, pošto kažeš ono, pričaš sa svima ovaj, u, mm-hmm. u organizaciji, uh, da li svi podjednako prihvataju tebe i tvoju ulogu? Znači ti si sad neko koji je mm-hmm. sa strane došao i trebaš ono da im posložiš stvari mm-hmm. kako treba da se radi. Da li svi jednako prihvataju da, da, da im dolazi neko sa strane i im kaže kako treba se radi i sa kim možda imaš najviše, mm-hmm. ko, ko pruža najviše otpora? Da li oni na višim pozicijama mm-hmm. ili na nižim? Pa, znaš kako, ja to baš ne vidim da ja dođem i da im kažem. Mislim, ne postavim sve što sada dođem i da vam kažem šta pa, treba da, ali da kaš, se radi. Pričaš sa svim nivojima, rekla yes. si, znaš, od praktikanta sad yes. do, do, do C-level managementa. 
Da, uglavnom kompanije jesu u toj fazi da znaju zašto sam tu. Mislim, ja radim sa kompanijama koje ili su, najčešće su, ili se nisu bavili marketingom uopšte, prosto rasli su to, ono, kao našli smo nove klijente preko preporuke, rasli su do nekog trenutka i sad već shvataju, ok, sad imaju i sredstava, sad su već dovoljno veliki i sad kao treba da se marketingom bavimo strateški. Ili ima onih kompanija koji su se marketingom bavili, ali usput. Prvo je to naravno malo radio direktor, onda je tu angažovao neko koje je nešto nekad postovao na mrežama, to je sve bilo random i on su oni krenuli se pitaju čemu tačno ovo vodi, pa ili treba da kačimo post ovde ili ovde ili treba da se pojavimo na ovom događaju i skroz su zbunjeni i onda im treba neko to da napravi strukturu, da posluži stvari i da vidimo na osnovu tog našeg biznis strategije gde mi treba da idemo, jer marketing je usko povezan sa salesom i samim tim sa biznis strategijom, jer je li te povezan sa nekim tržištem i sa nekim ciljevima koje ta kompanija hoće da ostvari. Tako da uglavnom jesu svi, da kažem, osvešćeni i svi nekako jedva čekaju pomoć i jedva čekaju da neko krene da se time bavi strukturirano i onda imaju razumevanje. Da, i daju mi ono svoje vreme i daju mi se informacije i pričaju o svemu i mislim, meni to dosta znači, zato što hoću da im šta se radilo do sada i šta mi se da je bilo dobro, šta se nije radilo, a moglo bi i kad onda prikupim te informacije sa svih strana, onda ja imam punu sliku, pa možemo da da radimo dalje. To sam te pitan iz prostog razloga, zato što bilo je par sagovornika u epizodi, na primjer pričali smo o digitalnoj transformaciji, znaš ono, pa su oni konsultanti za digitalnu transformaciju i onda u nekoj tački, znaš ono, dolaziš do otpora. Sad, da li su to neki radnici koji se sad zbog tog nekog rogobatnog naziva plaše, pa sad kao zamenit će nas robot i sve to, pa zato te pitam, ali ono, možda je, verovatno je to skroz drugi segment biznisa, ali super ako ne nalaziš ono na otpor te vrste. Da, pa za sada nisam i zato što jeste, jer ja obično radim najviše sa marketingom departmanom i sa osobom koja je u marketingu, nekad joj ja budem i mentor eksterni i onda mislim to je, da kažem, isto lepota mog posla što mogu da gradim druge marketing koordinatore, menadžere, direktore sutradan, a onda ljudi sa kojima pričamo i s firom, mislim da kažem, ne mešamo nikako u njihov posao, više samo tražimo informacije od njih i eventualno onda posle damo output da, ne znam, sada će imati malo drugačiju prezentaciju ili njih edukujemo kako da oni nešto bolje prezentuju i sve i to je obično nešto što je i njima korisno tako da to ne uvodimo novu ono, ne, ne, uvodim, ne menjamo kako oni rade trenutno pa da sad tu budu, budu neki otpori nego prosto da kažem pravimo novi sistem koji će biti podrška njihovom biznisu. Jasno. E a kada su greške u pitanju, mm -hmm. ovaj, šta je tu što, što najčešće nalaziš? Da, pa moja omiljena koju sam stavila i na, i na sajt svoje agencije je, znaš obično kad kažem ljudima da se bavim digitalnim marketingom, oni kažu a vodiš društvene mreže i ja kao Mislim, društvene meže spadaju u digitalni marketing, ali zapravo ih ne vodim i time se najmanje bavim i imam ljude koji to rade. Naravno, društvene meže ne trebamo zanemariti, ali nije i neće društvene meže da reše marketing i da predstavljaju marketing jedne kompanije, tako da marketing nije kilo Facebooka i kilo Instagrama. Ja sad samo treba da nađem agenciju koja će biti najkreativnija i najbolje voditi moje društvene meže i sve će biti super. Mislim, to je daleko od istine. To je jedna stvar. Druga je, na primer, imamo, da kažem, neka neslaganja oko toga šta marketing zapravo jeste. Ne, to me jako interesuje. Da, i sad koji je tu deo... 
za šta je tačno odgovoran marketing, a za šta je odgovoran sales i kako tačno će marketing ono kao da utiče na povećanje prodaje ili na broj novih klijenata i sve. I onda tu obično imamo nekoliko sastanaka gde ono svako izbaci kako šta vidi i to je sad opet za različite industrije različito, zato što marketing jeste u onom delu da on je odgovoran za, aj sad, u najlakšem u najlakšoj varijanti napravi taj neki ono raise-way awareness koji ti ne može da sad baš jasno uvek meriš, a u nekoj konkretnijoj da ili ono napravi konverzije u slučaju i komerca i prodaje konkretno online-a ili da dovede neke nove lidove i onda se tu da kažem negde marketing deo zaustavlja, ti onda lidovi preuzima ih sales, s tim što ja opet, pošto pričam o tom holističkom pristupu, ako vidimo da konverzija nakon toga nema, onda mislim ja ono kao ulazim da vidim i taj sales proces, pa da vidimo kako mi možemo sa marketing strana da poboljšamo i da doprinesemo sales procesu, jer opet te poruke koje mi komuniciramo kroz kampanje treba da se onda nastavljaju ka komunikacijom koji će sales tim da ima dalje sa klijentima i svi ti prodajni materijali koji se koriste i to su zapravo različiti sadržaje na različitom nivou fanela i to se mora da bude povezano. Tako da sa jedne strane treba da se razvije što radi marketing i sales, a sa druge strane opet baš zbog tog holističkog pristupa nisam nikad nisam zagovornik toga da ono kao ja sam, moja odgovornost je da vi dobijete lead, a posto toga mene baš briga, jer to nije, to neće da biznisu taj lead dok se ne konvertuje, tek to je rezultat koji mi hoćemo, tako da nije samo dovoljno kao evo tebi lead i ja sam svoj posao završila i sad ja mogu da slavim, nego ajmo da vidimo ono koliko taj vaš proces trada, možemo da ga skratimo, kako možemo da ga unapredimo i pritom naravno sve vreme i optimizujemo ovaj deo za pronovac za klid. Pomenula si malo pre i funnel, pretpostavljam da se i tu dešava da funneli nisu dobro definisani. Da, naprimjer najčešće stvar je da ljudi, ok, mislim prvo sam funnel, jel te mora da neka kampanja vode na neki landing page, pa sad taj landing page mora da ima sve elemente koji dobar landing page treba da ima i često se desi da ljudi zaborave da ne znam, jasno naznače za koga je, pa da pričaju o konkretnim ono pain pointima i problemima koje ta ciljna grupa ima, pa da im onda objasni zašto, kako baš oni mogu da im, ili njihov proizvod, ili njihova usluga, mogu da im to pomognu pa ne znam, treba da naravno više puta ima taj call to action i sad da ne ulazim u detalje, ali prvo je to, znači kako landing stranica izgleda i to što ljudi mislim da često je ne optimizuju jer ti moraš da pratiš ono da li koliko dugo se neko zadržava i da li prelazi na sledeći deo funnela ili ne ako ne prelazi ili ako se ne zadržava ili ako se previše zadržava a ne prelazi onda mu tu nešto nije jasno pa vidiš da treba da promeniš, jer ja sam imala jednu situaciju gde kad smo promenili samo naziv naziv tog bio je konkretno poziv za neki webinar, webinara na landing stranici, za nekih 20% se konverzija povećala, što je ogromna razlika, tako da opet ono i tu mora da se testira i menja. A onda druga najčešća greška je što ljudi kad, na primjer, neko klikne i registruje se za nešto ili kupi neki proizvod, onda on ode na stranicu gde, hvala vam, vaša poručbina je kupili ste to i to, javit ćemo vam se ili šta već tu, šta 
izbjenično neka ono kao generička strana zahvale, <laughs> umesto da tu bude stranica gde će se raditi neki upselling ili cross-selling ili super, ovo ste kupili, pošto ste kupili, imate mogućnost da kupite ovo sledeće za na 10% popusta jer ste uzeli ovo prethodno. Ili uz ovo vam ide super i, i ova druga stvar, da li ste zainteresovani za to, jer um, ljudi kad vam, kad već kupe stvar od vas, oni su vam već na neki način dali poverenje i oni su već odlučili, već su ubacili tu svoju karticu i već su uh, vam postali klijenti i onda je mnogo lakše da postanu klijenti po drugi put, a ljudi često prosto to uh, ne, ne obrate pažnju na to i stave kao hvala vam i, i, i srećni smo, umesto da bude hvala vam, a evo nudim yes. vam još nešto, ono limitirano vreme, jer ste kupili ovo, pa sada, sada imate uh, ovo sledeće na sniženju. Um, isto ih ne ne hvataju mailovima uh, u, u pozadini, jer ako vidim da je neko nešto kupio, pa sve i da nije kupio taj, ne znam, upsell ili nešto, ja mogu da mu ga ponovo ponudim naknadno ili kad vidim da mi je neko bio na, na nekoj stranici nešto gledao, uh, a nije kupio, ja mogu da mu nakon dan pošaljem uh, mailom poruku da je sad to na 15% sniženo staj taj kod, pa da ga vratim da, uh, da kupi. Mislim, u funnelu ima dosta uh, mesta gde mogu da ljudi ispadnu uh, i onda je zato jako važno Kad ne, ako neko već ima neki, neki funnel, da ga mi lepo iscrtamo, da vidimo koja je konverzija gde i da vidimo šta mi možemo da menjamo i da unapređujemo da bi te ljude tu zadržali i da bi ih vratili i da bismo povećavali broj klijenata. Sad, ovo sad, ove posljednje dve, dve stavke koje to suštinski su bile onako neke vrlo konkretne stvari, ali ima jedna stvar koju si isto ti meni ovaj, pomenula koja može da bude jako bitna Isto, po meni je podjednako kao kako je to zapravo shvatanje njihovog, njihovog marketinga, a to je da li, kako, da li, kako je to sve posluženo, kakva je struktura sve to. Mm-hmm. Ja se susrećeš da kažem da, da generalno nije posluženo sve kako treba, da struktura nije adekvatna, pa samim tim i da rezultati izostaju. Pa da, jer dosta ljudi marketing radi random, jer ona, ona čuvena izreka da kao ja znam da 50% marketing budžeta daje rezultate, ali ne znam kojih 50%, <laughs> što je ta čuvena rečenica koja se stalno ponavlja. E, dosta ljudi random radi stvari e, i sada super stvar, zašto sam ja na primjer iz, iz PR-a, kojim sam se isto bavila više prešla u digitali, zato što ovdje možeš da sve meriš i vrlo ti je sve da, konkretni. Ja, ja volim, ja jesam osoba od strukture, ja jesam u Excel tabeli Isto mi je jedan od klijenata rekao, kao, pošto pričamo o tome kako ko vidi marketing, da bismo na početku ispostavili ispravno očekivanja. Da ne bude, vi očekujete da ću ja sad vama da nadam pet novih klijenata, a znaš kao marketing, opet šta, onda, šta radi sales i ostalo. Um, I onda kad smo pričali s njima i oni kažu, neko je dao rečenicu kao marketing je Excel tabela. Ja mu kažem, super, bravo, rekao, to je tačno, ali znaš kao ti tu Excel tabelu, ono, sad trenutno mi nemo ništa, pa znaš, nema ništa da stoji to Excel tabeli, ali ajde ono kao, znaš, da, da Počnemo da pravimo pa da vidimo to koji deo nam kako konvertuje, koliko ljudi gde dolazi, šta treba da radi i da napravimo šta radimo prvo, drugo, peto, jer imamo, mislim, uvek ima mnogo stvari koje mogu da se rade, a onda opet na osnovu te strategije, na osnovu 
ciljeva, treba da napravimo taj redosled i tu strukturu i da onda jedno po jedno testiramo i da probamo. Tako da jeste to da većina ljudi radi random stvari i da onda sad malo i ne znaju kako šta funkcioniše i jeste tu velika greška da ljudi ne prate. Jer ja često dođem i pitam kao, ali znate ovo, ali znate kao ne. I te kad ih pitam, oni kao, ali trebalo bi da to znam i da pratim. Reko super, jer ja zapravo prekretanje u kampanju, ja se tapujem, to je mi se tapujemo kako će to da se prati i se tapujemo te Excel tabele, jer ja bez toga ako pokrenem kampanju, ja onda sam što on kao isto bacam pare, pa 50% će raditi, kojih 50 ne znam. I još jedna greška koju isto često vidim, pošto ja sam više sam to jeste sama sam više da kažem ka kontentu stručnija sam za kontent, deo imam naravno saradnike koji su za kampanje i ostalo, ali sve pratim jer imam dovoljno znanja da mogu da sve pratim, ali ne mogu i ne želim da budem specijalista u svemu, sebe vidim kao generalistu, ali naprimer što se kontenta tiče, tu često ljudi ne... Sad, da li ne upoznaju ili prosto ne uzmu u obzir kad prave svoje landing stranice i kad prave svoje prisustvo i kad prave komunikaciju ka klijentima, ja mislim da ne uzmu dovoljno njih u obzir i da ih ne upoznaju dovoljno detaljno i da ne naprave taj svoj customer avatar dovoljno detaljno. Mislim, dosta ljudi je pričalo o tome da to nisu te demografske podacije, da li muškarac ili žena ili koliko ima godina, nego nam bukvalno treba to šta su njihovi problemi, zbog čega se oni odluče na tvoj proizvod ili uslugu, šta su koristili ranije, zašto su bili zadovoljni nisu bili zadovoljni, kako tačno ti ono njima rešavaš neki problem i zato ja na primjer kroz taj, kroz upoznavanje ciljne grupe, ja baš ono to obelažim, reči koje oni koriste metafore koje koriste kada se, pogotovo kad slušam najviše volim da slušam prodajne razgovore zato što onda vidim, aj sad čujem šta priča klijenta, s tim sam se već upoznala jer znam proizvod ili uslugu, ali onda mogu da gledam lica potencijalnih novih, jel te, klijenata ili kupaca i onda tačno vidim šta im ono light the bulb, na šta im supali svetlo, za šta im bude kao, e, to mi treba ili za šta budu kao, znaš, sumnječevi kao, ma nije to baš tako kao što ti pričaš, znaš, kao imali smo mi i onda mogu da vidim šta su njihove prepreke ili šta je ono zbog čega su oni, ne znam, boje da kupe neki proizvod, jer naprimjer, dostranje sajti i firmama njihovi i proizvodi, pa licenci za te proizvodi i usluge su dosta skupi i nije to sad mi kupujemo neku FMCG stvar koju nam svakako treba, pa da li ću uzeti ovo mleko ili ovo nema veze, nego je opet da kažem malo ozbiljnije uloga i ulog je veći i odluka je ozbiljnija i onda je tu jako važno da ispipamo šta je to što je, zbog čega su oni sumničevi, kakve imaju pitanja. Da li je to, ne znam, vi stajite firma iz Srbije i kako vi garantujete kvalitet meni, kako će vaš tim da se integriše s mojim timom, da li će to da funkcioniše ili ne, imali su oni neka prethodna iskusa pa su se opekli i onda kada pokupimo što više tih stvari, a to upoznavanje klijenata traje, nije to sad imamo, sad slušam pet sastanaka i sad sve znam, nego je to, jel te proces koji traje, onda sve to može da se, ne može, nego mora da se koristi u prodajnim prezentacijama u kampanjama na sajtu svuda, jer postoji jedna odlična rečenica, mislim da je to, pošto radila sam s nekim klijentima i Unique Value Proposition radionicu, i onda mislim da je odatle ta rečenica da you observe your customer, you design your product. Znači ti svoj produkt design i njima se baviš, ali your customer you observe them. Znači, ti ne praviš pretpostavke i ne sednemo, pa ću mi sad da izmišljam. Moj klijent treba da, ne znam, 
bude visok toliko i da bude muškarac ili žena i to je to, nego ih ti posmatraš i iz tog posmatranja ti vidiš onda koje reči, kako da ih smiriš, kako da im unapred kažeš, ja znam da su tvoje brige trenutno toto i znam da sigurno misliš da nije to baš što ja pričam tako, ali ja ću ti dati ono primer da je to tako zbog toga, toga i toga i mogu da s tom podelim ovaj case study ili da ispričam ono konkretnu situaciju kako smo mi to rešili i da onda se tako ono spušta to nepoverenje i gradi poverenje što je, kažem, pogotovo na primjer za IT firme što je krucijalno. E, to sam teo još i na početku da napomenem, sad si u poslednjoj rečenici, mislim, suština je da ti radiš sa najrazličitim klijentima i raznim industrijama, znači nije ovo sada nešto što se primenjuje u tačno određenu industriju, ali radiš sa e-commerceima, napomenulo si sa IT kompanijama, tako da mislim da je možda samo važno da kažemo da ovakav pristup, da je on prilično univerzalan da se primenjuje kada priča o marketingu, ali tako? Pa jeste, mislim, svuda u svakoj industriji možda mora da znaš svoju cijenju grupu vrlo dobro. S tim što kažem opet, razlikuje se i marketing koji se primenjuje kad imaš svoj proizvod, koji primenjuješ za uslugu. I opet kažem, primjer, FMCG i druga industrija tu je malo lakše i tu je, na primjer, možda to i kreativa bitnija. Opet, bitno je da znaš, ali su neke, da kažem, tu je to možda, to kreativa je bitnija i način na koji ti i svoju kompaniju vežeš za, ne znam, neki CSR koz ili nešto tako. A, na primjer, u IT svetu, pošto kažem, Radim sa različitim industrijama, ali većinski sa IT firmama i tu se, da kažem onako, tu mi je najzanimljivije, zato što je i najizazovnije, jer to je uglavnom B2B prodaja, uglavnom prodaja koja traje malo duže vreme, uglavnom treba jako veliki trust building, znači treba vremena da se izgradi poverenje i bez tog poverenja ljudi neće da kupe, a to se dosta dobro radi kroz dobru strategiju, kroz dobar sadržaj i kroz dobre te prodajnu komunikaciju, za koju da bi ti imao jako dobro prodajnu u komunikaciju moraš da stvarno provedeš vremena sa klijentima i sa tim ljudima koji potencijalno treba da kupe taj proizvod. Jasno, jasno. E sad, sad bih da pređemo na jednu vrlo zanimljivu oblast, a to je psihologija i marketing. Meni je to, mislim, do sad nismo u podcastu pričali o tome, šta ti koristiš iz oblasti psihologije u svom radu sa klijentima? Pa mnogo toga. Ja psihologiju obožavam, ja se već godinama edukujem što različitim knjigama, jer knjige su mi velika strast i baš volim da čitam i mnogo čitam, godišnje prošle 30-40 knjiga i većina je u oblasti biznis i psihologije, redko kad čitam romane. I u psihologiji se dosta edukujem zato što je psihologija srž, zapravo čime god da se bavite vi uvek radite sa ljudima. Simon Sinek je rekao da su ono sto posto vaših klijenata ljudi, sto posto vaših zaposlenih su ljudi, znači vi sto posto radite s ljudima, ako ne razumete ljude, vi ne razumete biznis i to je suština. I pogotovo u marketingu je ta behavioralna psihologija vrlo, vrlo, vrlo prisutna. Tako da sam vrlo zahvalna svim tim svojim edukacijama koje sam prošla i koje i dalje prolazim jer, na primjer, prva i najvažnija stvar koju sam odatle uzela je to aktivno služenje i to da kad zaista nešto hoću da razumem prvo ono moram da se jako fokusiram a moram i da pitam dosta pod pitanja zato što kad mi neko kaže najviše volim da to, to su na primjer 
i greške koje ljudi koriste, da koriste reči koje su univerzalne, tipa ono kao mi smo profesionalni, kao šta to tačno znači, mi dajemo fast time to market, šta to tačno znači, kao mi smo brži od konkura, koliko brži. I te neke, da kažem, opšte stvari koje ljudi vole da koriste i te prideve koji su opšte mesto i koje ja stvarno ne znam, mislim svako će da kaže za sebe da je brz i da to radi profesionalno i da ima izvanredan tim i šta god, ali šta to tačno znači i kako ti to meni možeš da dokažeš. I onda zato volim da uđem u detalje i da aktivno slušam ljude. Onda isto to dobro na sastancima, jer često se desi, opet sad vraćam se na taj holistički pristup, da ja dođem kod klijente i mi se dogovorimo da, jel te mi sad dođem i da strukturira marketing. Gde ja sad ono kao hoću to da se upoznam sa uslugom, upoznam se sa kompanijom i sve. I ja sad kao krajem da pričam s ljudima, ja shvatim da ne pričaju mi svi iste stvari, da ima među menadžmentom malo neusaglašenosti oko toga šta je njihov idealni klijent, šta je njihovo tržište, pa neki misle da možda ipak treba da idemo, neki malo, neki misle da, pa onda šta su njihove glavne prednosti njihovih usluga, pa jedan kaže ovo, ali sad kao kako mi da znamo šta su, ne znam, tri najvažnije i onda kad vidim da su mi oni neusaglašeni, ja ne mogu ništa da počnem da radim, to je ono kao ne mogu, znaš, ako uzmem brief samo od jedne osobe, to nije potpun brief, ako sad ono, ne mogu da radim ništa dok ih ja sve ne skupim i onda hajmo mi na nekom sastanku ili najčešće to budu par radionica da sednemo i da osmislimo šta je naš unique value proposition oko koga ćemo mi svi da se složimo i oko koga će svi da kažu, e jeste to je, e naša kompanija je postavljena po tome, tome i tome, naše usluge su takve, takve i takve, naša ciljna grupa željena je takva, da li se ona razlikuje ili se ne razlikuje od trenutne i mi u narednom periodu hoćemo da idemo tamo. Mislim, imam klijenti koji sve to znaju i tu mi je da kažem dosta onda kraći period do kada mi možda počnemo da radimo i to je super, ali kad vidim da to nije usaglašeno i da ne znaju, ja moram da se vratim deset koraka unazad, jer to je to ja imam taj holistički pristup i gledam da pomognem ka krajnjem cilju. Ako je nama da bi smo došli do tog krajnjeg cilja, moramo da idemo deset koraka unazad i da se prvo mi usaglasimo, onda dosta na tim radionicama svako mora da ima osjećaj i da zaista se čuje glas svakoga, da svako kaže svoje mišljenje, šta ga interesuje, a da opet mi to držimo u okvirima radionice i da tu rezultat bude što bolje mogući. Onda dosta iz tih knjiga uzimam stvari koje kasnije kad krenemo, na primjer, da pravimo kampanje, da pravimo lending stranice, dosta je sve u bihiverijalnoj psihologiji. Na primjer, dve, ajde da kažem da budem konkretna i dva primjera koje mogu da dam su, na primjer, Robert Čaldini koji piše o uticaju i o tome kako ljudi donose odluke i psihologije uticaja generalno. Ima blog post na mojoj sajtu moje agencije o njegovih šest principa. Mislim, dosta od tih principa neke kompanije, pogotovo ove veće, pogotovo, ne znam, kao što je Booking, kao što su neke avio kompanije već koriste i ništa sad to nije, da kažem, revolucionarno, ali opet se bazirano na psihologiji i dosta ljudi fali im neki deo ili nešto što ne koriste, mogu da koriste i značit će im. Pa je, na primjer, jedan od čaldinijevih šest principa je reciprocitet, gde ono, mi moramo da 
da damo da bi smo nešto dobili. Pa mislim da imamo neke besplatne vouchere, pa imamo e-bookove, pa imamo ono prijavite se za gratis nešto. Naravno date malo mail jer malo šta je stvarno gratis. A onda nakon toga oni grade poverenje sa vama pa vam nude nešto dalje. Isto je na primjer u psihologiji to da je i da je Adam Grant inače isto jedan od mojih omiljenih behavioralnih psihologa u svojoj knjizi Give and Take baš priča o tom. Mislim, to je generalno dobar životni model da ono treba nešto da daš bez očekivanja zauzvrati i sve se to vrati. Isto je dobar, na primjer, psihološki model da je dobro da imamo, na primjer, neku pogotovo za email marketing. Dosta sam radila email marketing sa tim Britancima, iako to ovde, da kažem, tek je u povoju i bit će vreme email marketinga će tek doći, ali na primjer za email listi sve dobro je da kada imamo neke kampanje da prvo nudimo nešto što je da kažem relativno jeftino, da ne nudimo svoj najskuplji proizvod. Jer ako ljudi kupe od nas nešto što je da kažem relativno jeftino i dobiju vrednost od toga, mi smo već izgradili poverenje, već su jednom kupili od nas, već su se odlučili za nas i onda je nakon toga mnogo lakše da im ponudimo i sledeće, i sledeće, i sledeće. Neki od istotih principa je autoritet, to je standardno da se mi... Ja, to mi se svidelo, da, da, da. Da, da se povezujemo sa kompanijama sa kojima radimo, da pišemo na landing stranici one testimonijale ljudi i da, tu je svidoti se posebno primjer Slacka, jer Slack je jedno vreme imao to kao svoju landing stranicu, da su oni productivity tool used by NASA, jer NASA koristi Slack i onda, mislim, što jeste wow kad kažeš i to da ljudi stavljaju... Na mene bi to upalilo odba, tako da... Da, ti se povežeš i uzmeš malo publiciteta i te kompanije sa kojim radiš. Ili naravno konkretne brojke, ono, koristi nas više od 200.000 ljudi u toj i toj zemlji. Bilo ono kao oskudnost, ono da je ograničen broj, to mi je isto super. Jeste, da, ostalo je još samo dve sobe po ovoj ceni i još samo ovih sedam sedišta. To na bookingu redovno pali kod mene, ono, rezerviš i odmada. Eto, eto, kao the clock is ticking. Isto, u email marketingu, na primjer, ima taj, ili postoji fan koji se zove deadline funnel, gde ti nudiš nešto i nešto je na akciji određen broj samo do određenog datuma i onda ima onaj clock, the clock is ticking, znači imaš onaj satić koji kuca i tebi to uvek stoji da te podsjeća da će do određenog perioda to da bude toliko, pa kasnije se cena povećava. Onda još jedna knjiga koja, na primjer, je dobra i koja isto priča o tome kako mi možemo da psihologiju koristimo u marketingu je Hooked. Mislim, Hooked zapravo znači to zakačeni ili kada se za nešto zakačemo i ne možemo da se otkačimo. On, na primjer, u toj knjizi piše o tome koliko je važan kontekst i koliko je važno i to kako mi, na primjer, upakujemo naš proizvod ili gde ga pozicioniramo, da li se pozicioniramo sa ovima koji su da kažem jeftiniji ili s ovima koji su skuplji. Naprimjer, rađeno je istraživanje MRI skenere ljudskog mozga, gde su oni probali vino i onako različite flaše su im pokazali i sad tu su stavili i cene. Jedno vino je bilo 5 dolara, jedno je bilo 80 dolara. Međutim, u oba 
flašoj je bilo potpuno identično vino i oni su dali ljudima prvo da piju jel to ovo vino od pet dolara i snimali im, radili MRI glave, a onda im dali da piju ovo od osamdeset i zapravo se dok su pili ovo vino od osamdeset dolara se njima taj receptor za uživanje je bio više aktiviran kada su pili skuplje vino, jako je vino bilo potpuno identično. To je jedan primer, drugi je primer za onog, to je bilo i po internetu za onog violinistu koji je, violinista koji inače ono peva u Royal Albert Hallu i za koji ljudi plaćaju ono stotine i hiljade dolara da dođu da ga slušaju. On je svirao u ono metro u DC-u i ljudi su samo prolazili i oni su previše obratili pažnju, a zapravo je on dva dana nakon toga ili kako je već išla priča napunio se Royal Albert Hall ili neku veliku neki veliki prostor, koncertni prostor, jer je opet taj kontekst i gde ti staneš i kako se upakuješ i gde se pozicioniraš isto važan i to su znači imamo i te da kažem on priča o tim internim i eksternim triggerima da je jedna stvar da ono ja kupujem jer je meni nešto stvarno potrebno ne znam polomio mi se laptop ili je prestao da radi ili je spor pa ću sada kupim novi ali imam i to moj laptop super radi ali ovaj Mac je tako fancy super izgleda ja ću tu da kupim zapravo lifestyle a ne i onda isto brendovi treba da vide ono kada oni promovišu ono sebe zato što su nekom stvarno potrebni ili kada hoće da se da li hoće da se pozicioniraju kao lifestyle brand, ono kao treba da ljudi žele, zato što je cool da imaju baš ovaj proizvod i da baš to kupe. Tako da... To su, da kažem, neki od primjera. Zemit ćemo svakako, jer si mene definitivno zainteresan, moram priznati da nisam pročet ove knjige, ali obzirom da planiram i odmor, definitivno je nešto što ću nabaviti, a mi ćemo ih linkovati u opisu epizode, tako da svima koje si zainteresovala sa ovom tematikom, moći će da pogledaju pa da nađu te knjige. Ima ih baš mnogo i zapravo mislim to je dobra stvar da što više čitaš i edukoš se vidiš šta gde može da koristiš, tako da napravit ću listu nekih možda 5-6 mojih top preporuka pa... Ne, ne, to ćemo sve ubaciti. E sad, jako mi je simpatično bilo kad si napisala da je tvoja super moć čitanje i da to mi je stvarno fenomenalno što si pomenula i Adama Granta, ali također što si napisala da je tvoja zona genijalnosti i pisanje. Da, jer kažem, ja sam generalista i volim što sam generalista jer volim da sve razumem i to je ono što me motiviše. Tu smo vrlo slični. Da uđem i da sve mogu da razumem i pogotovo i volim čak i kad radim nekad i sa različitim industrijama ili to neko ima uslugu, neko proizvod jer onda ulazim u onako vrlo detalje i širim svoje znanje. Što se pisanja tiče, tu pogotovo se koristi sve. Mislim, kad kažem pisanje tu, zato što mi na primjer za video skripte pišemo jer kad neko snima video, pogotovo koje to prodajni video, iako ima za cilj da natera nekog da uradi neku akciju, on treba da bude vrlo detaljno i vrlo pažljivo isplaniran i naravno opet postoje template i postoje različiti načini šta se gde priča, šta na početku, šta na kraju, kad šta pominješ i slično isto, na primjer kad se spremaju webinari 
dosta sam radila i na webinarima i na email marketingu, kažem sa tom britanskom agencijom. To ovde ne mogu još uvek toliko da primenim, jer se to kod nas manje koristi, ali verujem da će naći svoj primjer, da će doći vreme u nekom trenutku. Ali psihologija je posebno, posebno korisna i vrlo je važno imati sve te stvari na umu pri pisanju. I taj copywriting je u današnje vreme, a verujem da će on i uvek biti zlata vredan, jer mislim, ok, da sad mi pišemo neko saopštenje za medije i pišemo blog post i sve to, mislim da sve je potreban neki skill, ali dobri copywriteri verujem da su bukvalno zlata vredni zato što on zaista treba da te natera, da ti uradiš neku akciju, da se za nešto prijaviš, da nešto kupiš, da negde klikneš, da ostaviš svoju mail adresu i to je glavna razlika između kopija i između umetnost pisanja da ti možeš da zaista rečima motivišeš druge da urade neku akciju. I ko to ume da radi dobro, to zaista vredi. Moram jednu stvar da te pitam, pošto si u par navrata pomenula i da si radila sa agencijom iz Velike Britanije, a isto tako si pomenula da to kod nas još nikako da dođe. Mislim, dugo vremena pričamo o tom email marketingu i da se zaista na zapadu sa time prave ono zaista fenomenalni rezultati, jer imaš neki ono, da kažem, ono svoj neki zaključak, svoj neki uvid zašto kod nas još uvek to nije na to mesto, da li je to do umetnosti pisanja ili je možda do nečeg drugog. Mislim, čisto sad pitam ono za ovako za mišljenje, zato što, kažem ono, priča se kako se s time tamo negde ostvaraju fenomenalni rezultati, sjajanje neke konverzije, a kod nas, mislim, ja prvim za sebe mogu da kažem da redko koji newsletter mene dotakne. Da, pa ima ja mislim više razloga, sad to opet kažem moja pretpostavka, da pre toga samo da kažem da u svetu se pravi se ta metafora da je email lista zapravo ATM mašin i to je ono kao mašina za izlačenje para jer ti, ono mislim ljudi prave kampanju kao treba mi sad para, ja osmisliću neku kampanju i grunem na svoju listu. E sad naravno prvo mora da se uzme obzir da su to ljudi koji imaju ono hiljada ili desetina hiljada ljudi koji su svojevoljni na njihovo mailing listi i koje oni redovno šalju koristan sadržaj i to su ljudi koji imaju svoju, da kažem, publiku i sa kojom stalno komuniciraju i daju im besplatan koristan sadržaj za njih i onda kada oni krenu promociju, oni naravno mogu da tu zarade dosta. Kod nas je, mislim da ima i do tržišta, prvo tržište nam je naravno malo, drugo tržište je i neobrazovano jer mi imamo i dalje ljude koji nisu kompjuterski dovoljno pismeni. Treće, ne koristi se mail kod nas verovatno u dovoljnoj meri kao što se koristi tamo jer ja znam ljude koji ono mail kako mi beše mail ili kako mi ide šifra za mail gde ne koriste svakodnevno. I treće je naravno i do toga kako se te kampanje rade. Mislim, moram da napomenem da ima ljudi kod nas koji zarađuju od svojih email lista i koji prodaju svoje proizvode i svoje, na primjer, kopije radionice ili svoje programe određene za da li su isteme psihologije ili tog nekog ličnog razvoja ili eto kopije radionice ali ima ljudi koji su gradili svoju listu vremenom i koji uspevaju da apsolutno, doduše kroz e-mail i kroz društvene mreže, ali to je super, mislim, integrisana komunikacija je dobra ti ako imaš para da svuda budeš, to je super. Tako da postoji i mislim da je to u razvoju i da će toga biti još više, ali da nema dovoljno znanja kako se to tačno radi. 
I to je isto jedan veliki razlog, zato što nije ni samo promocija, jer treba tu, postoje te promo kampanje, ali postoje nurture kampanje, to su kampanje kojima mi, dakle, hranimo i negujemo našu listu. Da je isto jedna od grešaka, na primjer, koje ljudi često prave je da se ne bave njihovim trenutnim klijentima. Toliko su fokusirani na akviziciju i na nove, nove ljude, da se mi ne bavimo ovim postojećim, a ti postojeći možda mogu da postanu ponovni klijenti ili da im nešto apselujemo i da se njima bavimo. To mi se izvinite što te prekinje, ali to mislim da je jako izraženo kod nas na tržištu. Da se ne bavimo postojećim klijentima. Ne bavimo se, a to se, na primjer, dosta se dobro radi, sad opet zavisi koje proizvode ili usluge prodajemo. Moram da kažem da se za e-commerce email marketing razlikuje, jer tu imate te sličice i opis i ono kupi šta ti treba, pa je bitno da ti ne nudiš sve svima, nego da imaš ko se za šta interesovao, pa da mu daješ i da budeš personalizovan. Ali, na primjer, za usluge je jako važno da ti znaš kako da napišeš mi, ali da ti pričaš priču koja je zanimljiva. Ja sam samo, pošto sam u copywriting stvarno ušla u dubinu i prošla sam različite treninge, ja sam samo za email marketing prošla različite edukacije kako se pišu različite kampanje, pa kako se radi promo kampanja, pa kako se radi nurture kampanja, pa kako se pravi velkom email sekvenca, pa kako se pravi, na primjer, ta Andrew Shepard, ima odličan kurs za, on je zove soap opera sequence, znači kako da ti pišeš tako da ljudi bukvalno jedva čekaju tvoj sledeći mail. Jer nama je najčešće asocijacija na te mail kampanje kao ja ću to u spam i zašto mene neko smara i samo mi je falilo još ovo, a zapravo mail kampanje mogu da budu vrlo kreativne i mogu da budu kao da ti čitaš neku zanimljivu knjigu, jer ta soap opera sequence, on ima te takozvane open loops, gde on počne da ti priča neku priču, ali onda kaže, znaš kao sad čak i neću ja sad odmah da ti kažem šta se desi na kraju i da li pobedi dobro ili zlo, nego on ide pa ti on tamo tek negde u drugom ili u trećem mailu se vrati na taj open loop koji je otvorio da ga zatvori i tek ti u četvrtu mailu on ponudu neki proizvod. On tebi da neku ono zabavu, zanimljiv, koristan sadržaj koji uopšte ne liči niti te odmah vodi ka prodaj bilo kog proizvoda ili usluge, nego to dođe tek kasno i dođe vrlo subtilnije i prosto ono ako neko, ako si mu simpatičan, ako izgradiš poverenje, ako on vidi šta ti radiš, isto je simpatično zato što je Andrew Shepard, on prodaje svoju školu email marketinga i on prodaje taj svoj soap opera sequence kroz soap opera sequence, znači on ti on objašnjava kako to izgleda i se on walk the talk i evo znaš kao to izgleda ovako, ako i ti hoćeš da naučiš da znaš da pišeš takve mailove, on da kupi moj kurs, što je skroz simpatično i skroz je ono kao i logično. I on, na primjer, svoj najveći del marketinga radi samo kroz e-mail, jer je on stručnjak za e-mail marketing. Tako da je to ono ogroman, ogroman deo koji je, da kažem, ovdje verovatno dobrim delom neistražen na našem tržištu. Sad mi je ono baš drago što mi je ono to proletelo da te pitam, ono baš si dobar feedback dala. E sad, zabava lakoća svrha. To si rekla da su tvoje vrednosti po kojima ti radiš, koliko je bitno da se poklopiš po vrednostima sa klijentom? 
Izuzetno. To je kao što kompanije traže obično, to je često čujemo da ono kao hire character, a oni će da nauče veštine. To je kao zaposli karakter i osobu, a veštine će i posao će uspu da nauče. I da je mnogo važnije da je osoba company fit i da je culture fit, nego da li sad sve zna da uradi što treba. Jer posao, kakav god da je, što god da treba da radi, naučit će. E pa isto tako, mislim, ja verujem da, mislim, znanje je da kažem neminovno, ja ga nekako podrazumevam, jer ja ne bih imala agenciju, imala klijente da nemam ono neko znanje, tako da znanje se podrazumeva, a onda ono osim znanja i osim što je logično da ono neko sa kim, kad biraš sa kojim eksternim partnerom ćeš raditi da očekuješ da on ima znanje iz svoje oblasti i da je tu stručan, najbitnija stvar je da mi imamo isti pogled ili sličan pogled na posao, da ne znam ako ja volim strukturu i ako je meni sve strukturirano, pa ja ne mogu da dobro radim sa nekim koji je haotičan i ko ne voli to. Zabava, lakoće i svrha su, da kažem, i moje neke životne vrednosti, samo ih imam i malo više, koje sam ja zapravo prebacila u svoju agenciju, jer smatram i želim i uvek tražim klijente i nalazim i to je lepota preduzetništva, što ja često kažem kad si u kompaniji ili kad radiš negde, ti dođeš u kancelariju i tebi su nekako, da kažem, nametnuti ljudi sa kojima radiš, jer, mislim, ti si tu, ti ljudi su tu i sad ne možeš ni da ih menjaš ništa, mislim, to uglavnom budu naravno dobri ljudi i sprijatiti se vremenom, ali ti ih ne biraš. A sada kad sam s ove preduzetničke strane, ja vrlo biram sa kim radim i kakva je ta kompanija i mi se ono upoznamo i prepoznamo i onda ako imamo taj meč u vrednostima, onda se dogovorimo da radimo. I zato je meni vrlo važno, na primjer, da mi projekat bude zabavan. Ja ne bih uzela da radim nešto što mi je dosadno i mislim, hvala Bogu, pa sam u stanju i u stadijumu da ne moram ono da uzijam klijente pošto po to, nego vrlo ono jasno mogu da izaberem i da vidimo da li smo meč ili ne. Meni projekat i to što radimo mora da bude zabavno, jer generalno mislim da smo mi ovde u ovom životu da se zabavljamo i da ako se ne zabavljamo onda treba da vidimo onda treba da vidimo šta je to drugo što nas zabavlja i što nas više interesuje, jer čim nam je nešto zabavno, znači da nas interesuje, znači da ćemo se više angažovati, znači da ćemo o tome više i učiti i da će samim tim i rezultat biti bolji. Svrha mi je važna i svrha mi nekako obuhvata i taj holistički pristup gdje ja moram da znam šta je svrha. Ja moram da vidim ono ako i kažem i da neki treba da se post objavi i dođemo do tog dela objave na mrežama ili pisanja nekog čemu to tačno doprinosi, šta tim mi pričamo i kako je to povezano sa nekim gore strateški cijem kojim smo mi postavili, tako da je svrha isto važna i lakoća, to je nešto smo mi vremena, ja mislim i decenijski i vekovno učili da sve mora da bude teško, da mi mora da se borimo, da mora da bude naporno, da ako ti ne radiš dovoljno naporno, to nije dovoljno dobro, da ako ne posvetiš to je mnogo vremena, da će to biti loše i sad naravno ima istina u tome da ti neču mora da posvetiš te vreme i da se posvetiš da bi imao dobre rezultate, ali sa druge strane ja stvarno verujem u lakoću. I opet sad malo lakoća dođe kad ti mnogo to učiš, čitaš, isprobavaš, radiš i onda ti uđeš u taj flow i u to da sad to može da bude, da kažem, relativno lako. Ali kad vidim da mi nešto ne ide, prosto pustim, pa ono kao reši ću to sutra ili išće sutra. Ne volim ništa na silu i mislim da je to isto važno. Ako vidimo da nešto ovo trenutno ne ide, pokušali smo tri puta, 
onda hajde da ne znam, pustimo da prespava, pa ćemo videti kako to može da ide lakše. I super mi je što sam, dok sam radila s tim Britancima, od njih sam naučila optimizaciju i naučila sam, oni imaju strukturu, oni imaju te standard operating procedure za, bukvalno za sve, i onda to dosta skraćuje vreme i od njih sam preuzela da tražim i posmetram kako nešto može da se uradi što je jednostavnije. Jer ne trebamo, mislim, možemo da radimo sve, ali vrlo verovatno ne treba se. Hajde da vidimo šta je najvažnije što možemo da uradimo i šta je, čak ne je najvažnije, nego što je ono najmanje što možemo da uradimo, što će nam dati najviše rezultata. Tako da onda posmetram da stvari napravim tako da budu što jednostavnije, straight forward, lakše, a da daju što više rezultata. I tako generalno posmetram i posao, tako posmetram i život i što je razlika od ranije, naravno s godinama postajemo kao trebalo bi mudrije i pametnije, ranije bih ono to imala listu stvari i krenula da radim ajmo jednu po jednu što pre, a sad prvo sednem da razmislim i da vidim kome šta mogu da delegiram, da li nešto mora tako, da li ovo može sad ili posla, ako ovo radimo sad, onda to već imamo, možemo da nešto repurposujemo, reuzujemo, ponovo iskoristimo za nešto drugo i moj taj model je ono kao smireno, da razmislimo, kad dobro razmislimo, onda će da egzekucija ide mnogo brže i lakše i brže ćemo stići do cilja što je najvažnije. I koliko je u svemu tobe važan mindset koji imaš? Pa izuzetno je važan. Ja dok nisam promenila mindset, ništa se nije ništa se nije promenilo i ljudi često misle da kako imaš više znanja, ti ćeš da ne znam da zarađuješ više ili da ali nije sve do znanja. Mi možemo da tehničke stvari učimo i ima ljudi koji su super pametni, inteligentni i znaju tehničke stvari ali ako nemaju način razmišljanja koji im omogućuje da to svoje znanje na najbolji mogući način negde implementiraju i da dođu do rezultata, ako nemaju social skills koji im omogućuje da pronađu ljude i sve, prosto to samo znanje je neophodno, ali nije dovoljno. I mindset je nešto što se baš gradi vremenom i u što se konstantno ulaže. Mislim, prvi ono moj mindset shift je morao da bude to kad sam prešla iz moda da radim za nekog, za mod da radim za sebe i to je naravno išlo polako. To bi zvuči poznačno, da, da, da. Eto, i onda sad su tu naravno kao novi problemi, novi izazovi koje rešavaš, ali ja verujem to da kad imaš ispravni mindset da da ti onda stvarno sve dođe sa lakoćom. I isto je jako važno da se iskustveno prođe kroz to. Znači, ne mogu ja da kažem, mindset ne funkcioniše i nije dobro da ljudi ono kao misle sad. Misli pozitivno i sve super. Ja sad hoću nešto, ja ću da mislim o to. A pritom ja sama ne verujem da će to zaista tako biti. Ne, mislim, mora da imaš i neke akcije, samo akcija vodi ka reakciji, ali sa druge strane, zaista, mislim, ono treba da veruješ da će stvari da se sklope, da ono to što si do sada radi i uči sve da ima pojente, da će dovesti u nečega i samo se smirimo, da vidimo kako šta gde da uklopimo i onda se sve dalje deša. Mislim, dosta mi tu imamo ono sličnih dodirnih tačaka u tom nekom karijernom putu, ali ja bih voleo sada za kraj, jer verujem da ćeš ti tu moći jako puno s nama stvari da podeliš, nešto sad i u razgovoru, a i dogovorili smo se da nam ono ostaviš ono neke reference koje ćemo baciti u opis. Rekla si da svoje super moći crpiš iz knjiga, pišeš, imaš blog. Odakle si ti sve učila i ono, 
koji su, da kažem, ono, tvoji bili neki, neki uzori. Jer, mm-hmm. pazi, ono, pretpostavljam da, da, da mnogo toga kupiš, kupiš i na mrežama, jer si i tu prilično mm-hmm. aktivno. Da li postoje ljudi koje pratiš, newslettere koje pratiš? Volio bih da to, da kažem, sad kao ovaj, nekako zaokružimo našu priču, jer mislim da su ljudi, ono, lako iz našeg razgovora mogli da shvate šta zapravo predstavlja taj tvoj holistički pristup marketingu, mm-hmm. kako ti pristupaš poslu i da negde vide vrednost takvog jednog pristupa, pa ukoliko žele da se malo više ono bave time ili da saznaju, to mi se pogotovo ideo psihologiju marketingu, mm-hmm. meni je to lično vrlo zanimljivo, ja ću prvi da, da, mm-hmm. ovaj, da potržim ove knjige, pa eto da zaokružimo priču tim nekim zaključkom, na koji način si ti uopšte eto došla do svega toga, mm-hmm. šta si to učila, od koga si učila, šta si čitala i gde si prikupljala mm-hmm. informacije. Da, ovaj, super, mislim da to jeste sve vrlo uh, vredno i može tamo ni ljudima da, da posluži koga uh-huh. interesuje više da dalje istražuje. Uh, pa mislim, prvo i naravno učila sam od svojih jel, te poslodavaca i od, i od kompanija za koje sam radila uh, i uvek onako mogu da, mogu da izvučem šta sam uh, od, koga, od koga učila, ali svako ono ima nekog, jel, te, neku svoju kompaniju ili neko svoje iskustvo odakle uči. Uh, osim toga, uh, kada sam uh, izašla iz, iz korporacije i počela da radim za tu Britanskog agenciju, pošto u Delti sam više radila PR i više sam se bavila tim odnosom sa, sa medijima i sa javnošću i eventima. Um, više sam se interesovala za digital generalno i onda sam uh, ušla u, u Data Driven Marketing agenciju koja se bavi pravljenjem fanela za ljude koji uh, imaju svoje online programe i one rade uglavnom sa uh, Zapadnom Evropom mm-hmm. i sa Amerikom, najviše sa, sa Amerikom i imaju zaista klijente koji su multimiljoneri i kojima prave fanela. Ja sam bila on njihov marketing menadžer i tu je učenje funkcionisalo po principu da nešto treba da se uradi, naprimjer mi treba da pravimo njihov funnel, agencijski funnel za nove potencijalne klijente, ali mislim ja prvo nisam znala ništa o funnelima, drugo nisam znala ništa o webinarima jer to su radili kroz webinar, to je jedan od funnela je bio webinar i onda ovaj, pošto oni su već dugo u tom poslu, oni mi kažu imaš Amy Potterfield koja je Um, ono top osoba za uh, webinare i onda prođe kroz njen kurs, nauči sve što treba i uh, napravi final. Onda, naprimjer, Russell Branson, njegov je ClickFunnels, mm-hmm. ovaj, on je tu, stvarno ono, ima, ima obuke, ima i njegove dotkom secrets i ima još jedna knjiga njegova, zaboravljena sad kako se zove. Ovaj, dve njegove knjige ima uh, koje su isto fenomenalne jer on baš uh, se bavi pravljenjem funnela i uh, njegova, to je, to je software as a service ta platforma tu, tu sve radi. Mislim, u ClickFunnelsima smo i pravili veći deo funnela, tako da ono, pročitala ono njegove te dve knjige i njegov mi se pristup ne sviđa, zato što je vrlo sales i vrlo je hard sell. Ja to ne volim. Ali opet i ono kao znanje i šta kaže i šta, šta on objasni i šta i kako radi, mislim, sve, sve vrlo ima smisla. Onda kada je trebalo da napredim svoje pisanje, ja sam ovaj završila više različitih stvari. Pisanje me najviše interesuje, pa mi onda to se bilo zanimljivo. Um, jedna od najboljih uh, copywriting kurseva, prošla sam nekoliko, uh, je The Copy Cure. 
od Marie Forleo i Marie Forleo je inače osoba koju baš dosta pratim, pratim i njen podcast, to jest Marie TV, jer ono i ljudi sa kojima priča i njen mindset ka poslu i kako posmatra biznis i kako ga je ona organizovala, nešto naprijed što se meni vrlo sviđa i što podržavam. Onda sam, spomenula sam već Andrew Shepperona i kurs za email marketing i dosta stvari koje sam učila, ja sam nekako odmah primjenjivala. Znači, treba da se, mi hoćemo da pravimo našu, to je ta agencija htjela da pravi našu soap opera sequence, ok, evo ti je edukacija, prođi kroz edukaciju, pa ti napiši svoju i onda naravno oni to edituju i ja tako učim i onda je sve bilo ono, pročitaj, prođi kroz kurs pa primeni. Isto bila sam na Takimur koji je coach za coachove, online coachove, kroz njegov Black Belt program i tu smo istučili različite stvari i kako se Facebook grupe, na primjer, koriste da se razvijaju online programi i kako se šta, mislim, jako, jako korisne stvari. Ja dosta, mislim, nije, i naše tržište ima dosta kvalitetnih ljudi, jer sad pričam sve o inostranstvu, ali moram da se ogradim, ima dosta, pogotovo ono u zadnjih vremima se više i više i ima kvalitetnih ljudi koji ovde edukuju u oblastima digitalnog marketinga različnih tih oblasti. Međutim, ja sam se većinski, mislim, ja i sve knjige, na primjer, koje čitam, čitam na engleskom, ja se sve informacije crpim od Atler, mi je nekako veće tržište, mislim da oni opet mnogo su brže i mnogo ranije dosta toga primenili i moj lični stav je da ako učim od Atler, to je nešto što će ovde tek da stiže i uvek ću biti, da kažem, malo ispred ovde našeg tržišta i ono to možda znanje koje mi imamo, da stvarno i mi smo sa znanjem, naravno, ne svi, ali imamo znanja i imamo pojedince i kompanije koje te stvari super rade. Mislim da sam dosta toga pomenula. Ne, ne, stvarno si ono, mislim, kroz ceo razgovor smo dosta toga pomenuli i zaista ćemo se, potrudit ću se da linkujemo što više stvari, da navedemo ono u opis, jer kažem, verujem da ljudima može da bude zanimljivo, da prosto neko unosi nešto svoje u pristup poslu. Meni cela tvoja, da kažem, ono karijer na priča je vrlo zanimljiva i tu negde slično smo se odlučili na taj neki kako da kažem, preduzetnički skok, ono da uletimo u preduzetničke vode i zato mi je bilo interesantno da pričam sa tobom, pogotovo što ti sad da kažem ono Radiš sa jako velikim kompanijama, radiš neke vrlo ozbiljne stvari. Znaš, ti kad nekome kažeš, radiš strategiju za marketing, komunikacije, to je onako mnogo, mnogo više od ono što si na početku rekla kao kutaš nekome postoje na društvenim vrežama. Tako da, i zaista mi je drago da si, da kažem, danas na ovom nivou i da smo mogli tvoj princip da podelimo ovde u podcastu. A ja se iskreno nadam da si ti uživala sada u ovoj da kažem nestandardnoj ulozi zamenili smo možda malo malo uloge pošto si ti vojitelj podcasta pa se nadam da si se prijetno osjećala jesam, hvala ti još jednom mnogo na pozivu i baš mi je drago da sam mogla da pričam malo i o svom poslu i o marketingu i komunikacijama ali kažem, opet smo to nekako uklopili u celu priču jer ja sve to živim, mislim živim i to što radim na polju marketinga i komunikacija živim i svu tu psihologiju i to stalno unapređenje i rad na sebi, prosto ne zato što nam je potrebno, nego zato što je to, ja mislim, jedini način da napredujemo na različitim oblastima u životu i da zaista budemo srećni i ispunjeni. 
hvala ti još jednom ovaj, na, na vremenu koje su posvetile na pripremi ovog razgovora i danas ovde u studiju, pa eto, verujem da se vidimo ono u nekom narednom periodu kod tebe u obrnutim ono vlogama. Tako je, <laughs> vidimo se. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, nadam se da ste uživali u današnjoj epizodi razgovoru e, sa Anom. Ukoliko želite da nastavite da pratite ovakve sadržaje i da na vreme budete obavešteni o novim epizodama, e, ja ću vam predložiti da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknete na ono zvonce koje se nalazi pored ugmeta subscribe kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Za sve vas koji ste audiofili, više volite da slušate, e, sugerišam da nas potražite na streaming platformama, prisutni smo na većini njih. Naravno, pratite nas na društvenim mrežama, budite slobodni da mi pišete ukoliko imate bilo kakve ideja, predloga, ali i kritika na info.digitok.rs Ja ću vrlo rado odgovoriti na, na sve vaše ideje, sugestije i kao što sam rekao, kritike su uvek dobrodošle. Na samom kraju, veliko hvala svim kompanijama koje su prepoznale vrednost u onome što radimo i podržale rad Digitok podcasta. Hvala MTS-u koji je pokrovitelj podcasta u 2022. godini, partnerskim kompanijama Mastercardu, OTP Banci i Online prodavnici. Ne zaboravite za ideju, važi promo kod Digitalk 500 kojim daje mogućnost da ostvarite 500 dinara u njihovoj online prodavnici, a kada pominjemo promo kod ne zaboravite i Digitalk promo kod u, na web sajtu izdavačke kuće Finesa vam omogućava 10% popusta na i ovako već snižena izdanja, a dvoje vas koji budete najbrži sa komentarima obradovat ćemo sa dve knjige iz Finesinih izdanja. Do sledeće epizode, ja vas pozdravljam, ćao!